0: Jag som står vid mikrofonen idag vid denna podd för vetenskap och hälsa jag heter Jenny Loftrup och jag befinner mig mitt i värmevallningarnas land. Och klimakteriet, precis som puberteten, det är från början en frisk och naturlig fas i varje kvinnas liv. Alla ska vi gå igenom den. Och för en del går det lätt. Mänsen slutar komma och sen är det inte mer med det. Men de flesta får faktiskt olika besvär och för en del blir klimakteriet ett lidande. Det är vanligt att vakna sköblet av svett varje natt, kanske under många år och få sömnen förstörd. Depression och utbrändhet kan också kopplas till övergångsåldern. Ändå är vi många som inte riktigt vet vad vi kan förvänta oss när den tiden kommer. Vi är inte förberedda. Och därför har jag idag bjudit in Pernilla Ny som forskar och undervisar om klimakteriet vid Lunds universitet och som jobbar som barnmorska på en klimakteriemottagning. Välkommen hit. Tack så mycket. Behövs verkligen den här kursen om klimakteriet för vårdpersonal som du undervisar på?
1: Ja, vi skulle kunna säga ett rungande ja. Det har ju många undersökningar visat. Socialstyrelsen har ju tittat på det här och det finns också studier som är publicerade för inte så länge sedan här i Sverige som visar att Kvinnor behöver jättemycket kunskap och för att de ska kunna få det så tänker jag att det är väldigt viktigt att personalen i vården också har kunskap kring det här. Så ja, det behövs verkligen.
0: Men de som går på kusten det är ju barnmorskor, distriktssköterskor, läkare och fysioterapeuter. Har man inte den här kunskapen? Är inte det allmän gods?
1: Ja, precis. Man kan ju tänka det och vi har ju tittat lite på olika utbildningar men det visar sig faktiskt att det är lite skratt med det. Vi på barnmorskutbildningen har ju lite grann om det- eftersom det ligger inom vårt ämnes- och kunskapsfält. Men de andra utbildningarna har faktiskt inte särskilt mycket- utan vi behöver fylla på det här.
0: Jag skulle vilja börja från grunden när det gäller klimakteriet. Vad är det som händer i kroppen?
1: Ja, det är ju som du inledde här med att säga- att det är en helt naturlig omställning för oss. Alla kvinnor går igenom det- och det blir ju en förändring i våra könshormoner- De sjunker sakta och produktionen som utgår faktiskt från äggstockarna den den avtar så sakta det ligger runt 50-årsåldern. Då blir de här lite klassiska symptomen, både lättare och svårare, lite olika för olika människor. Men väldigt typiskt är att man kan få svettningar och vallningar men också torra slemminne generellt. Och sen är det ju också så att när man får den här minskade hormonproduktionen så gör ju det då att slemhinnan i limoden inte växer till så där cykliskt som det gör under livet efter puberteten. Så då får vi ingen menstruation heller och det är därför den då avstannar så småningom. Men alltså vi
0: har mycket liv kvar efter klimakteriet. Vi lever ungefär 40% procent av våra liv efter klimakteriet. Varför finns det eller varför är det viktigt för, för människan att kvinnor inte kan få barn för sent?
1: Mm, det är ju en jätteintressant fråga och det tror jag behövs mycket forskning kring det såklart. Men, men om man tittar på andra studier som är gjorda på andra däggdjur så kan man faktiskt se att till exempel vi späckhuggarna har, har samma sätt som oss. Det vill säga att de lever en ganska stor del av sitt liv efter det att de har slutat kunna få barn. Och det man tror är ju det att det har liksom evolutionärt blivit väldigt smart att ha det så. Därför att då finns det någon som kan föra all den här kunskapen vidare. Och, och så skulle man ju kunna tänka sig att det är också för människan. Och att det är någon som finns där som tar hand om barnbarnen och, och säkrar liksom artens överlevnad genom sin klokskap då. Precis som det är hos bäckhuggarna.
0: Så mormödrar och farmödrar, de är liksom ett extra skydd för att hjälpa till att ta hand om avkomman.
1: Men precis, men också faktiskt tänker man att visa liksom på... Alltså förmedla all den här erfarenheten och kunskapen som hon har samlat på sig genom livet. Och när man tittar tillbaka kanske hur vi levde tidigare då visar vattnet fanns, goda jaktmarker och så vidare. Och, så vidare. och när börjar klimakteriet? Mm. Och när det... slutar det? Ja men precis, det är ju intressant att veta och, 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 och verkligen sånt som kvinnor vill veta när de, när de kommer på en klimakteriemottagning. Och, man ser ju det här som en, en, ett spann i livet på något vis. Eh, och menopaus som då är den här sista blödningen som man får. Som man vet om då när det har gått ett helt år utan blödning. Den kommer i genomsnitt runt 52-årsåldern ungefär. Men klimakteriet är ju en fas. Och den kommer ungefär alltså mellan 45 och 51 år. Och sen kan ju den pågå då ja, ett tiotal år tänker man sig. Eh, och vissa har då svåra bekymmer och andra har... Egentligen nästan inga bekymmer alls utan det de märker är som du också sa förut att männen helt enkelt slutar en dag och sen så är det över.
0: Men att det kan pågå i tio år, är det då så att många har besvär i tio år ja. eller har de flesta bara besvär en kortare tid?
1: Ja man ser då, om man tittar på den här undersökningen som Socialstyrelsen gjorde för något år sedan så ser man att ungefär en 70-75% procent har någon form av besvär och, och kanske 25-30 av dem har Riktigt svåra bekymmer. Och då är det faktiskt så att man kan lida då utav svåra exempelvis svettningar och vallningar under tiotal år. Så att har man då så svåra bekymmer så är det viktigt att man söker vården liksom direkt när det här börjar så att man också får hjälp. Då tar vi det här med vallningarna
0: direkt då. Det lät ju inte roligt. Mm. Men vad kan man göra för att bli av med de här vallningarna och svettningarna?
1: Mm. Det som finns och har dokumenterad effekt, det är ju den här hormonterapin eller att vi äter hormoner som man liksom känner till som begrepp. Det har ju en väldigt god effekt på det här. Man kan tänka sig att ungefär 90% får en jättefin effekt av det. Men sen är det ju inte alla som kan eller vill. Då har det också visat sig nu i nyare studier och också ny avhandling som har kommit där man har tittat på just fysisk aktivitet, strukturerat sånt. och det här är ju väldigt viktigt att när man möter de här kvinnorna att man också trycker på det här eh, hälsosamma jag skapar sin hälsosam livsstil eh, därför att när östrogenet sjunker så gör det faktiskt oss lite mer sårbara att man man, har, man får uttrycka sig så lättare att få diabetes, vi vet att fettma det är lättare att samla på sig fett faktiskt efter den här tiden i livet och det gör också då att man hamnar i risk för andra sjukdomar kopplat till hjärtakärl också så att genom att stödja och peppa de här kvinnorna till att ha en god fysisk aktivitet så kan man vara steget för hela tiden. Men man kan de facto också få god effekt på just de här svettningarna och vallningarna som kan vara ett väldigt stort problem för vissa kvinnor. Ja, så jag tänker att då finns det antingen
0: hormoner och då är det östrogen. Men man får inte bara
1: östrogen. Idag. Nej men precis för det har ju också kunskapen lärt oss då att när man får östrogen så kommer ju också den här slemhinnan i, i limoden att börja växa till igen och den måste blödas ut eh, så därför kombinerar man hos alla kvinnor som har sin limode kvar vill säga, eh, alltid då den här behandlingen med progesteron eh, så att man då kan få en blödning och blöder ut den och då, då har man ju då en, ingen risk då för för cancer eller cancer i livmoden som, som man kunde se för länge sedan när de här behandlingarna inleddes. Det är många kvinnor idag som är lite rädda för den här hormonbehandlingen. Mm, alltså.
0: Och när det gäller östrogen, när ska man börja äta
1: det och är det någonting att oroa sig för? Ja, det som man vet nu med de här nya rekommendationerna som finns från Läkemedelsverket, då är det faktiskt väldigt viktigt att man att man börjar nära den här menopausen det vill säga sista mensen som man har och får man svåra bekymmer med svettningar och vallningar innan den då vet man ju inte när den kommer men då utgår man liksom från genomsnittet så, så runt så där 50-52 års åldern vet man att det, det är relevant och viktigt att man börjar då. Och sen vet vi också att man inte ska börja en behandling alltså när man är över 60 år ungefär. Eller när man har varit, haft då en blödningsfri period på en tioårsperiod. För att då kan man då få negativa hälsoaspekter helt enkelt av den här behandlingen. Så att det är viktigt att börja tidigt och det är också viktigt i en annan aspekt. Det vill säga att man ska, ha liksom, man ska inte lida i när man har svåra bekymmer. utan Då ska man söka vård och få hjälp och så ska man börja behandlingen då. Men finns det någonting att oroa sig för? Ja, det som också är väldigt bra med de här nya rekommendationerna- det är ju det att vi har, man har ju väldigt nogsamt tittat på det här- kopplat till bröstcancer som nog tror jag alla har hört talas om- och haft en stor rädsla för, inför. Men återigen då, med de nya rekommendationerna- och de här studierna där man har gått igenom dem- nu på ett helt annat sätt så, så visar det sig att- ja visst det finns en, en liten riskökning. Men, och den, den på något vis också- Den ökar ju längre man använder det här preparatet så därför är det viktigt att när man man börjar, då ska man ju följas upp av sin förskrivande läkare regelbundet så att det här inte fortsätter resten av livet. Och är det då så att läkaren
0: undersöker så att inte livmoderslämhinnan blir för tjock för det är det som kan vara en grund också för Cancer, eller?
1: Ja, då, och då kan man ju tänka sig då den här så kallade endometrikancern eller cancer i, i och Men det är viktigt här att veta att man behöver inte göra en, en gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud innan man påbörjar en behandling. Kvinnor överlag eh, som är friska och, och inte har svåra hjärt-kärlsjukdomar eller tidigare bröstcancer eller pågående bröstcancer förstås eh, kan använda de här om man säger utifrån ett generellt perspektiv. Och sen då är det viktigt att man följer upp. Men i och med att man använder det här gestagena-hormonet också. Det som jag sa, progesteron och gestagen. Eh, då blöder man då ut slemhinnan. Så det, det behöver man inte följa upp på det viset.
0: Men hur är det då om man istället väljer att äta olika kosttillskott eller havtonsolja? Eh, det är också väldigt
1: eh, potenta. Ja. Men vad finns det för risker med det? Ja. Vi i Sverige är ju, jobbar man inom hälso- och sjukvård här- så har vi ju inte, vi har inte så stor kunskap egentligen- om den här alternativa medicineringen. Eh, så det vi kan säga, och återigen som de här rekommendationerna säger- det är att vi ska veta att de här fytösterigenerna- som det då kallas för när det är från växtriket är väldigt potenta, det vet vi. Så att man ska aldrig någonsin dubbelbehandla sig- med så kallad västerländsk medicin då, eller hormoner- och de här tillsammans- och väljer man att använda alternativ medicinering då är ju det fytoöstrogener. Så då får man ju inte den här komponenten med att man blöder ut slämminnan. Så då får man faktiskt fundera kring det då. Att man, man bör begränsa den här tiden. Är det någon fara med att ta dubbelt
0: så mycket havtonstabletter och tänka att ja, men nu, nu har jag svåra besvär. Nu dubblar jag dosen här.
1: Mm. Det kan jag bara spekulera i- men det kan jag nog absolut tänka mig att det är. Och man ska vara väldigt försiktig. Återigen, de är väldigt potenta. Och det är ju fantastiskt. Men, Men man ska ha stor respekt för dem givetvis.
0: Men då finns det också det här med fysisk aktivitet- att det fungerar mot svettningar och vallningar. Men hur, hur mycket ska man röra på sig? Mm. Räcker det att gå ut och gå eller det svettas som gäller?
1: Ja, och det är ju jätteintressant och, och, och väldigt, väldigt roligt då att den här avhandlingen har kommit ut då, eh, nu där Berin eh, har tittat just på det här. Och det man ser det som de har tittat på och forskat det är ju då att det ska vara strukturerad träning och de har just tittat på styrketräning eh, exempelvis. Och då ska man göra det här tre timmar i veckan Tre gånger eh, en timme då och, och efter tre månader då så ska man kunna se en effekt.
0: Mm. Men tidigare studier har också visat att eh, annan slags träning som är någorlunda intensiv mm. att den också
1: fungerar mot en rad klimakteriebesvär. Ja och det är just där att man får det här påslaget så att man får det här påslaget visar det sig. För det kan liksom hjälpa det här temperaturcentret som vi har här bak i hypofisen. Att det liksom hostar igång och kommer igång igen. Eh, och det är det som är vitsen så att säkerligen har ju all eh, mycket träning en väldigt fin effekt. Men... Och sen värmevallningar känner nog de flesta till. Men det finns också kylvallningar. Mm. Och
0: det är det här med kroppens termostat och att den inte riktigt... Fungerar.
1: Det kan man säkerligen tänka sig att det är. Jag i, I mottagningssammanhang då, så möter jag ju många som just säger det, att de också kan skifta det här: att de ibland kan bli väldigt varma men sen också bli väldigt kalla. Det finns inte så mycket egentligen skrivet om det utan behandlingen liksom syftar till just svettningar och vallningar. Det är det jag kan säga om det.
0: Och sen är det ju välkänt att torra slemhinnor kommer i klimakteriet och då kanske man tänker liksom främst på underlivet. Men det är ju också ögonen och munnen och vad finns det där liksom som man kan göra för att ta hand om sig?
1: Mm. Det är jättebra du säger det och det är där också den här tvärvetenskapliga liksom kunskapsbanken som blir när vi, när vi, när vi träffas också på den här kursen när vi har många olika professioner och vi har ju bland annat tandläkare som går den nu och har god kunskap om, om munhålan givetvis och där kan man då se att, att kvinnor får problem med tala hinner men också ögonen som du sa och då är det ju helt enkelt smörjande salvor och smörjande ögondroppar då som man kan använda sig när man har de typer av bekymmer men just i munhålan så kan ju det leda till ökad risk för karies och så vidare men också smärtsamma tillstånd i munnen så att man ska verkligen söka då sig till en tandläkare som har kunskap om det här såklart.
0: Så det blir extra viktigt med tandhälsan mm. i underklimakteriet. Mm. Men det är många som har problem med torra slämhinner i underlivet och vad är det för problem de har?
1: Ja det är jätte, jätte, vanligt och det kan ju verkligen vara ett stort lidande. Och man, man ser att det kommer ungefär så där ett par år efter det att man passerade den där sista mensan. Då har nog liksom östrogenet sjunkit till en något lägre nivå då. Så det lyckas liksom inte smörja på det viset. Och det som jag, jag träffar ju många kvinnor som just pratar om det här. Och det tråkiga i det är ju det att det påverkar deras sexliv. Det vill säga att de känner lusten men de har, det gör för ont för att ha omslutande sex- Och det här är ju jätteviktigt att vi pratar om. Och just studier kopplat till sexualitet visar ju att det är faktiskt vårdgivaren som måste ta upp det här. För många kvinnor liksom, man känner sig kanske blyg, man vågar inte ta upp det. Så det det vill jag verkligen säga. Och här finns det också hjälp att få. Och här, det finns receptfria östrogenpreparat som inte är farliga. Som man kan köpa och prova. Och det har verkligen oftast en väldigt, väldigt fin effekt just på de här torra, sköra slämmhinnorna.
0: När vi pratar om sex så är det också så att minskad sexlust är ju också ett, ett besvär i klimakteriet.
1: Pratar ni om det? Ja, absolut. Just på den här menopause rating scale så finns det en ruta där man då kan fylla i sin påverkan på sexlusten och det är ju jättevanligt att man ju säger att den är, det är verkligen negativt påverkat och där gäller ju då att man verkligen frågar hur hur menar du att det är påverkat och är det så att det bara om man får säga så är kopplat till de sköra slämhinnorna? ja då kan man väldigt väl hjälpa till med den här receptfria östrogenkrämen och, och använda den för den bygger liksom upp slämhinnan igen eh, men sen kan det ju såklart också vara lusten och studier visar att kvinnor kan få en påverkad lust Det vill säga att man man känner inte igen sig lika lätt längre i sin sexualitet. Man kanske inte får lika lätt orgasm om man har fått det tidigare. Det tar liksom lite längre tid. Men på grund av den här naturliga förändringen i slemhinnan så så blir det inte på samma sätt. Men å andra sidan vill jag också säga att det finns studier som såklart visar att kvinnor får en, en, en förändrad och en förbättrad syn på sin sexualitet. För de är de är inte rädda att bli gravida längre. De är mer nöjda med sin kropp. De är starkare. De kan ta för sig. Så att det är som vanligt liksom båda, båda sidor
0: sidorna mm. när det gäller sexualitet. Mm. Mm.
1: Men sen säger är
0: det ju det här med humöret. Som många upplever går upp och ner. Svänger upp och ner. Mm. Lite i stil med puberteten. Fast nu är man liksom på väg ur. Är det något som alla upplever?
1: det är svårt att veta egentligen hur alla har det på något sätt. Men de som söker mottagningen tänker jag, där jag jobbar, det är ju såklart de som som har har tagit tag i det och vill söka. De upplever sina besvär så att det påverkar dem väldigt negativt. Så det är klart, jag får se en viss typ. Men när man tittar på forskningen då, återigen, nej, alla har inte alls den här typen. Eller de uppger inte att det är ett problem för dem. Men återigen, de jag träffar, absolut. Det är just den här svängningen som du säger man känner igen från tonårstiden men också att den här ilskan kan komma väldigt tydligt men här brukar jag också prata om för det gäller verkligen här att vi inte liksom gör någonting friskt sjukt du vill säga patologiserar det här och Kanske är det så att det är rimligt för den här kvinnan att reagera, att äntligen säga ifrån, om om du förstår vad jag menar. Använda den här aggressionen. Ja men precis, men när hon själv känner att det blir ett problem för henne i arbetslivet eller i familjelivet, då är det klart att man funderar kring detta. Men det är ju inte så att man kan ta ett piller och sen så blir man lugn och harmonisk. Det är inte alls så det fungerar och det är väl inte det vi vill heller tänker jag. Men det är en komplex bild också kopplat till den allmänna hälsan. För det var ju det du inledde med där att det psykiska måendet kan faktiskt vara påverkat. Och vad är orsaken till det? Det är ju ja, väldigt komplext. Det är ju väldigt komplext. Och alltså hur tänker ni runt det
0: i patientmötet då? Mm.
1: Det som... Där jag jobbar då så använder vi oss av ett skrivningsinstrument liksom ett eh, Först ett väldigt kort frågeformulär som heter Menopause Rating Scale. Och det är en 10-15 frågor där man då synliggör de här klassiska klimakteriesymptomen. Därav humöret också är en. Därför studier mm. visar ju det att man kan få påverkan på humöret. Och då fyller man i det och då diskuterar vi det här, eller jag då med kvinnan. Är det en utbrändhet det handlar om? Är det depression det handlar om? Det måste ju också på något vis frias och och checkas av innan man kan gå in på att det är rent, bara hör till klimakteriet.
0: För det finns ju kopplingar då mellan depression och utbrändhet och klimakteriet. Men då menar du att det är liksom en,
1: en del i en helhet? Men precis, och det det kan verkligen vara så att återigen att man kan, man kan söka en klimakteriumottagning för att man antingen känner att det här är sista hoppet. Jag har gjort allt, jag har varit sjukskriven, jag har, jag har varit hemma, jag har varit utbränd. Jag har många, många saker. Och sen så tänker man, men kanske lösningen är det här. Det är klimakteriella problem, det är det det handlar om egentligen. Eller så kommer en kvinna som verkligen i början har på något vis sin utredning. Hon har tagit tag i det här och känner att det har blivit en förändring- men det är väldigt viktigt att man tittar på olika aspekter och inte bara tänker att ja, men det är klimakteriet och sen så gör man någon form av behandling kring det. För många, de här kvinnorna är ju också en tid i livet där det, där det händer mycket. Det en, och det är ju också det att det är en annan tid. Det är en annan tid nu. Många kvinnor är väldigt aktiva i sitt yrkesliv. De är liksom verkligen i sin pik. De har jobbat länge. De har, Väldigt mycket ansvar, de har jättemycket kunskap. Mm, det menar att de är sin prime
0: och så har de ansvar både hemma och på jobbet. Ah. Kanske föräldrar som är sjuka och behöver ah. ta
1: sig hand om. Precis, det är faktiskt väldigt, väldigt mycket. Eh, och det kan ju göra vem som helst lite trött. Men det är återigen, det gäller verkligen att titta så att man hittar liksom rätt där. Så det är därför vi ska vara flera som jobbar tillsammans för att lösa det här, tänker jag.
0: Men hur är det då i vården om det kommer in en kvinna då mellan 45 och 55? Finns det vissa saker som man alltid checkar av om man söker för ja men diffusa symptom?
1: Alltså sköldköttlen, utbrändhet. Ja, det är, det är just det som du säger där. Det är jätteviktigt och depression att man vet om. När hon kommer till mig exempelvis så kanske hon redan har varit på vårdcentralen och gjort massor massa undersökningar. Bra, då kan vi checka det på något sätt. Men min fråga till henne är ju såklart alltid att har du, har du kontrollerat din sköldkörtel? För vi vet att exakt samma symptom som man kan få på klimakteriet eh, kan man ju få om man har störningar i den. Så att det är jätteviktigt att man gör. Men också att man skrinar för depression och, och det är ju där då... Läkaren på vårdcentralen eller företagshälsovården också kommer in. Så att det är viktigt att man har gjort det också eller gör det. Det här med att vården inte alltid är så lätt
0: tillgänglig. Det är inte så lätt för kvinnor att hitta och komma till de här klimakterimottagningarna. För de är få.
1: De är få. Och, men det vi saknar det är ju såklart någon form av karta över Sverige. Och vi vet att fysioterapeuterna har en, en karta där man kan hitta Duktiga kliniker kopplat till det man undrar över då, just till deras profession och vi skulle ju såklart vilja ha det. Det är på vis, ja det är verkligen ett önskemål men vi har också väg att gå dit för att det finns ju inte ens eh, alltid vårdgivare som har den kunskapen av olika anledningar. Man har fullt upp med annat och, och det här är, det är inte jämställt i Sverige och,
0: Nej, det är inte det. Men vi har ju mål, jämställdhetsmål med jämlik vård.
1: Men hur går det med de här målen när det gäller klimakteriet? Ja, men precis. Och det, det visar återigen den här undersökningen som Socialstyrelsen gjorde då. Att det här det är inte jämlik vård. Det är väldigt, väldigt orättvist. För tillgången på professionella, kanske gynekologer. Är, det är ont om gynekologer i, i stora delar av Sverige... Det är ont om barnmorskor med den här specifika kunskapen. Det är ont om andra med den här specifika kunskapen. Så att det är ont om kunnig personal helt enkelt. Det vet vi.
0: Ja, och Jag vill hoppa tillbaka till fysioterapeuterna. För det de gör handlar det om leder. För man kan ju också få verk leder under klimakteriet. Mm,
1: och det vet man för att östrogenet har ju en allmän så här smörjande effekt i kroppen också. I hjärnan men i huden som du pratade om förut men också i leder. Så att det kan ju vara relaterat till det. Och då är det ju jättefint att få träffa en, en sjukgymnast så att man kan få hjälp med specifik eh, träning. Så kan man ju gå vidare sen då och fortsätta den här styrketräningen själv.
0: Och när klimakteriet går över då har man ju fortfarande mm. ingen... Hög grad av östrogen. Alltså vad händer då? Det här med smörja hjärnan och så. Mm. Kommer man då tillbaka till sin fulla hjärnkapacitet? Mm.
1: Det är väldigt viktigt när man pratar om det här så att man inte på något vis sprider en bild av att kvinnor blir knäppa i huvudet när man kommer i klimakteriet. För så är det inte alls. Man är... Det förstår jag för man har
0: ju också den åldern och så mycket erfarenhet och kunskap som man kan väga upp
1: det. Ja men precis och det handlar faktiskt Även om östrogenet är ett fint smörjmedel så är det inte så att, att man blir mindre skärpt. Det handlar inte alls om det utan det är snarare det att man får de här påverkan som vi har sagt. Men sen när den här tiden är förbi då har ju östrogenet är stabilt lågt då helt enkelt. Det kommer aldrig att ta slut men det kommer att gå ner till en, till en viss nivå och sen stanna där. Eh, och kanske är det så att den här trappan går lite som trappstegsvis och När det blir ett lite större glapp, ja då får vi påslag och och så tar det en stund innan vi har klimatiserat oss, kanske.
0: Hur kvinnor upplever klimakteriet, det beror också på hur de har det i sin sin situation och hur omgivningens attityder ser ut. Om det är någonting man kan prata fritt om och hur som helst, eller
1: om man inte kan göra det. Ja men precis, det har ju visat sig i studier då att kvinnor som har en, en hög känsla av sammanhang. Det vill säga att man, man, har ändå, man känner sig ganska tillfreds Och det innebär inte att man inte kan ha ohälsa faktiskt. Men, men man har en inställning till livet där man på något sätt kan ändå se att det finns... Ja men jag gör så här så funkar det bra. Eller funkar inte det så testar jag det här. Man har på något vis en... en om man får säga så, kanske en positiv inställning och, och ta tag i problemen när de kommer. Det, de kvinnorna hanterar sina faktiskt, klimakteriebesvär bättre. Och, kanske, och även fast man då objektivt utifrån kan se att ja, men den här kvinnan har svåra besvär med sköra slemhinnor och så vidare och så vidare så, så är hennes upplevelse inte sådan. Det innebär ju såklart inte att hon inte ska ha hjälp. Men, men just det här att man man ser till hela individen och det är ju det som är så viktigt att vi också stärker dem i vården. Att vi ska stärka de här resurserna som finns och också kanske hjälpa dem att hitta dem. Men det är ju ett stort arbete såklart.
0: Så när man kommer till er mottagning så har ni någon tanke om att ni ska peppa upp kvinnor också?
1: Ja men det stämmer och genom att använda olika typer av samtalstekniker som det finns flera men motiverande samtal är någonting som vi använder på våra utbildningar mycket och där är det helt enkelt då att man ska utgå ifrån den man har framför sig och istället för att rapa upp en lista med att det här och det här kan du göra så utgår vi ifrån då individen och ställer den här frågan att man kan verkligen öppna upp så, vad, vad kan jag göra för dig idag, vad, vad är det som är mest problematiskt? Eller att vi utgår från det här frågeformuläret som vi har och. Jag ser att du har svarat att du har flera punkter där du har svåra bekymmer. Vad vill du att vi ska fokusera på idag? Och vad upplever du är det viktigaste för i det här patientmötet? Det är att förklara och ge kunskap. För det uppger. Kvinnor i olika studier i Sverige men också globalt. Det ser man överallt i samma, vad man än tittar på på i kvalitativa studier, att det är en kunskapsbrist. Och det är det vi måste råda bot på. Och det finns ju mycket kunskap här ute. Vi har ju internet som en, en fantastisk källa, men det är också, man kan också få väldigt mycket som man inte kan sätta i ett sammanhang. Och det är det, tänker jag, vi inom som vårdpersonal är, kanske kan vara duktiga på att. Vi samlar, vad är det du kan? Vad är det du har hört? Okej. Okay. Och så sätter man ihop det på något vis till en, en helhet som gör det möjligt för dem att hantera då, eller vad man ska säga.
0: När det gäller attityder, omgivningen, våra män och på våra arbetsplatser och våra barn, och, och hur kan de tänka runt mm. klimakteriet?
1: Det handlar ju också om såklart att vi sprider kunskap om det här normala tillståndet och också tar bort sådana här mytbilder. Att kvinnor blir knäppa eller hysteriska eller aggressiva. Det är inte alls det det handlar om utan får man kunskap redan i skolåldern. Man ska ha kunskap om hela livets olika skeden. Att amma, att hamna i klimakteriet. Vad är det som händer? För då är det inte konstigt och känner man igen det och då kan man stödja. Och det är det som är så viktigt att man har kunskap och förstår att den här situationen är inte riktat mot mig som partner utan det är någonting annat. Kan vi göra någonting åt det här? Kan vi hjälpas åt tänker jag.
0: Det är dags att avrunda den här podden. Men jag tänker att du så här på slutet om du skulle skicka med en tanke till dem som har klimakteriet framför sig. Eller är mitt i det. Vad skulle du säga då?
1: Jag tänker att om ni har möjlighet så prata med en kunnig personal kring det här. Och särskilt innan du har kommit dit. Och det är det vi också måste jobba på i Sverige. Att ge kvinnor och män och alla andra kunskap om de här naturliga skeendena innan det händer. För då, då kan man få den här. Man får kontrollen och det är det man behöver. Att man inte bara drabbas av någonting. Särskilt om de då som, som drabbas svårt. Man känner igen det, man vet. Man skaffar sig en strategi och det ger trygghet. Men för att få det måste man ha kunskap.
0: Och det sa Pernilla Ny som forskare och undervisar om klimakteriet vid Lunds universitet. Och jobbar som barnmorska på en klimakteriemottagning. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Och är du nyfiken på mer forskning och nyheter om hälsa så hittar du både fler poddar och massor av läsvärda artiklar på vår sajt. Vetenskaphalsa.se Och vid ljudspakarna idag satt Patrik Jävet och jag heter Jenny Loftrup. Tack för att ni lyssnade. Och till alla medsystrar, det går över.